0: 四三二，我的使命。几星期之后，我坐在了梅尔的对面。我盖着那条橙色的毛毯，流苏在我腿边耷拉着。既然治疗已经结束，我便又开始每个星期三下午三点到他那咨询了。他一脸得意，正等着我说什么呢？我坐在那儿笑着，揉搓着太阳穴，不知道该从何说起。怎么？他问。就像阿黛尔那首歌唱的一样。只是我这个经历一点都不让人难过，就好像阿黛尔跟那个狂妄自大的混蛋分手了，然后他高声唱：“你好，相隔千里的人，再见。”你太逗了，梅尔说，他一点都不觉得难过，一丁点都不。要是他再给那个混蛋打电话，那才见鬼了呢。我努力总结这一切，尽量避免提到那些小细节，因为别人是不会理解的。比如格雷格的运动鞋，洛朗头发的颜色，还有我一手拿着写字板，准备问自己到底有多想死的时候，我看着那问卷，瞬间意识到某个开关已经被触发了。那个时刻，我的感觉，我抬头看见坐在前座的继父，因为爱我而牺牲自己时间的继父，妈妈在电休克疗法中心跑前跑后，只为确保每个人都守规矩，不用芬太尼，不用昂丹司琼，要温暖的毛毯。把他的眼睛用胶布粘上，苹果汁准备好，跟茉莉一起聊实验室的故事，那个巨大的针头扎进胳膊的感觉，还有一点点跟人确认自己还没有开始性生活的事儿。米基医生是一个多么少言寡语的人，但组织这项治疗并动员所有这些好人自愿牺牲自己时间的人正是他。还有跟克里斯无休止的争论，今年到底是不是一九七九年。我感觉非常好，我说我已经在犹他州跟人约会了呢。他没有让我觉得想死，开玩笑呢吧？他问。他已经花了好几个小时听我讲以前网上约会的故事，还帮我分析为什么我总是给自己添堵。是真的，这没什么大不了的。他是个音乐家，算是吧。白天他在摄影棚工作，有时候会工作到深夜。我们见过几次了。你喜欢他什么？这个他有工作。天哪，我的标准可真够低的。我们两家人都信摩门教，都来自南方，这一点很好。他有点古怪，但这挺可爱的。不过，事情发生在我最后一次治疗之后。你什么意思？怎么说呢？我父母连续两个晚上带孩子们出去吃饭，好让我忙一忙工作的事儿。他给我发短信。问我能不能过来打个招呼，孩子们都不在家，所以我就跟他说过来吧。然后我也不知道为什么，但是我跑到楼下我房间里拿了个什么东西。之后他开始弹钢琴，我们家小钢琴的声音那可是逃不掉的。我正要上楼回去的时候，他竟然开始弹治疗乐队的一首歌，我怔住了，我僵在那里，完全动弹不得，真是难以置信。我简直震惊了，那首歌歌名叫《信任》。高中的时候，因为戴维·史密斯伤了我的心，我反复弹的就是那首歌。哦，天哪，戴维·史密斯！高二的时候，把我比作源泉里的多米尼克，我就去看了那本书，然后爱上了他。说起来还真有点难为情。梅尔笑了起来。我知道我就是个戏精，但你听我说完。对不起。你继续，没错，当时我就是个情绪变化多端的青少年，而且刚刚心碎的一片一片的。不过咱俩都知道我高中的时候有多抑郁，只不过我当时不知道那就是抑郁。你小时候就开始抑郁了，他说似乎是在提醒我。没错，再说这首歌，我之前一遍又一遍地弹这首歌，弹了好几个月，那时。我躺在漆黑的卧室里，不停的哭。这首歌就是我抑郁的背景乐。他知道吗？你约会的那个人知道吗？不知道。我说的就是这个。全世界有那么多首歌，他偏偏弹了这一首。哪一天弹不行？偏偏在那一天，我已经至少十几年没听过那首歌了。他竟然在我治疗的最后一天。那个治好了我人生中最惨的一次抑郁的治疗的最后一天，弹奏我抑郁的背景乐，这可真够荒唐的。他表示同意。我不想把这说的有多玄乎，但事情确实如此。梅尔，你继续。我要去巴黎了。他摇摇头，一脸不解。我记得第五次治疗结束之后，我坐在我家前厅给米基医生发信息，向他表示感谢。突然，我觉得应该让更多人知道这事，这可以拯救许多人的生命。他点点头，等我继续说下去。我知道你、我还有我妈妈，都曾经害怕乔恩知道这事，知道我的抑郁有多糟糕这事。但这个太重要了，我想写一本书。好的，首先这是你想做的事，光是你自己得出这个结论就已经很了不起了。其次。谁管乔恩会不会发现呢？我们已经不在乎了。没错，这结论是我自己得出来的。不过有一天下午，母亲发觉我还在因为辞职的事情拿不定主意。哦，对了，我辞掉那个非盈利机构的工作了。我本打算等着你给我打打气呢，但我都死过十回了，管他呢！能活着辞掉工作，我真是太开心了。而且我一点都没犹豫。我问我自己，我的心理医生会教我怎么做呢？然后我就做了。希瑟，他尖叫道：“我知道，但你等一下。那天我们正准备去做第七次治疗，我母亲感觉到了我的犹豫。怎么说呢？钱是个问题。我要判断一下这份稳定的收入值不值得让我总是恐慌发作。”我这么跟他说的时候，他直直的盯着我的双眼说：“你看着我。”你的使命不在那些牛身上，我却笑了起来，因为他的话听起来就好像他跟牛有什么过节似的。但随后我发现他马上就要哭了。他说：“你的使命在你姐姐那里，他的孩子正遭受着他无法理解的东西的折磨，而你可以帮他了解孩子们的世界。你的使命是帮助他的孩子，让他孩子的妈妈能有个参照，让孩子们可以把自己的感受告诉他。所以。”你去巴黎是去写书，对吗？是的，是去写书。我女儿有半个暑假会去纽约，他们爸爸那里，所以，我为什么不好好利用这段时间写写书呢？希瑟，这是你最棒的主意了。当然，接受治疗也是。真厉害，我站起来给你鼓掌。谢谢。这个决定做起来很容易，事情好像都变得容易了。我不知道该怎么解释。是因为你整个人放松了，是这个原因。你脸上的表情变化简直太大了，我一看就知道你好了。因为现在你身上散发的完全是另一种力量。是的，没错。我是说，之前我跟美国电话电报公司的人打电话，跟一个客服代表说我要去哪里，他很友好的跟我聊了起来，问我是不是跟别人一起去。我跟他说不是的，我自己一个人去巴黎去写书。然后他问我去那里要写什么东西，当时我想着哦不，不要坏事了，接下来要尴尬了，所以我跟他说是一本关于抑郁的书。然后梅尔，我是说，然后他立马来劲儿了，开始问起我他自己抑郁的事情，然后滔滔不绝地讲起了他那几个月如何跟自杀意念斗争的事情，讲他爸爸如何挺身而出救了他一命，讲了45分钟，到最后。我们俩都哭了，因为继父也为我做了同样的事情。老天爷呀，随便一个美国电话电报公司的客服都是这样。那是一个爸爸应该做的。他提醒我：“是的，我现在知道了，我现在知道了好多。总是不停地有人冒出来，好多我不认识的人跟我说，抑郁给他们的生活造成了多大的影响，一次又一次。”我觉得自己总是在跟人聊这个，就是毫无缘由地我跟他们说我自己的经历的时候，他们甚至连眼睛都不带眨的，没有一个人相信。他们怎么可能相信呢？你看看你自己，我从未见过你这么自信，这么充满活力，你脸上甚至洋溢着光彩，还有你的眼睛，西子，刚才你进来的时候，你的眼睛就好像在说。你刚才抢了一个糖果店，而且一点都不担心被人抓到。我小声地笑了笑，坐在那里好好品味这一切。你得向我保证几件事。他说：“我能感觉出他是认真的。”这本书，没谁知道你有多害怕失去自己的孩子，对吧？我摇摇头。你要在这本书里把这个写上。单身爸爸妈妈需要听你说说这些。哪怕没有抑郁的单身爸爸妈妈，也经常害怕这个。我几乎每天都能遇到。你的使命也包括帮助他们。别忘了。好的。我点点头表示同意。还有你父亲。哦，天哪！等等，听我说完。你、你母亲、你姐姐、你哥哥，你们在他跟前都是小心翼翼的，好像他是某种地雷，专等着你们踩上去呢。你知道。我是觉得你应该像踩蹦床一样踩上去，不过他毕竟是你父亲，你一直试着去接近的父亲。天底下有多少父亲不愿意接受自己孩子所谓的缺点啊？我不是说抑郁是什么缺点，我明白你的意思。这些孩子也需要听听你的声音，你的经历就是他们的经历。你已经忍受一辈子了。我点点头，然后我想到天底下那么多孩子。他们的父母不相信他们，便忍不住悄声哭了起来。我们是多么不想感到孤独啊！我们不想有这种感觉，只要能不再有这种感觉，我们愿意付出一切。为了能不再有这种感觉，我们什么都愿意做。我们中有的人相信，唯一的出路就是死。我为他们而哭。我祝愿我们所有人的身边都能有一个像我母亲那样愿意聆听、愿意相信的人。我更为没能找到这样一个人，没能挺过去并从那个洞里爬出来的人而哭。我为那些深陷谎言怪圈的人而哭，他们深信这世界没了我们会变得更好。请相信我们啊，请帮帮我们找到方向，走出深渊，重新相信这世界没了我们不会变得更好。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。